0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos o episódio 24 do podcast Superlutas. E hoje, vamos passar por tudo o que aconteceu de mais importante no UFC 265, que consagrou o Cyril Gané como novo campeão interino dos pesos pesados, além do show de José Aldo e a vitória fulminante de Vicente Luque, que olha cada vez mais próximo o cinturão. Tudo isso você ouve agora! Superlutas Podcast, tá pronto pro combate? Esse podcast é o um oferecimento de Odds Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas, para que você dê o melhor palpite para aquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutascom odds, o -D -D -S, e comece a jogar hoje mesmo. Vamos falar do novo campeão interino dos pesos pesados, Cyril Gané, fez valer todo o favoritismo, anulou a força bruta de Derek Lewis e no terceiro assalto conseguiu o nocaute técnico. O nocaute técnico não era, talvez, o resultado mais esperado, principalmente a interrupção, muita gente acreditava numa decisão. E VH Gonzaga, queria saber de você se essa vitória no terceiro assalto foi uma construção muito mais pela, pela velocidade que o senhor Gané começou a imprimir, principalmente a partir dos chutes baixos naquele naquele terceiro round, ou o Derek Lewis chegou a um ponto ali que ele já começou a, a, a abrir a boca ali, o balão começou a perder pressão. O que, que
1: você achou dessa luta, meu querido? Olha, Tasso, quem que acompanhou a, a live de sábado pode voltar lá na Antes de eu sair, né eu, é, eu falei, o Cyril Gane vai vencer por finalização no terceiro round. Acertei o um round, mas eu acreditava que seria uma vitória na via rápida do Cyril Gane justamente pela estratégia, pelo estilo, pelo casamento de luta que não... Não, é muito, não era nada bom pro Derrick Lewis, né, que é um atleta que tem como característica aquela mão direita, perigosa, um atleta de mais, maior número de nocautes dentro do UFC, junto com o Vitor Belfort, sempre bom lembrar isso. O Gané não ganhou de qualquer um, galera, o pessoal, falar, o Derrick Lewis era do número 2 no ranking. É um atleta, pode não, não, não. fazer a gente vibrar assim, com grandes atuações, grande técnica, mas é um peso pesado legítimo. Cyril Garnier voltou a, a brilhar, né? Eu acho que ele precisava desse resultado positivo da maneira que foi, o Tasso Gabriel e o pessoal que estão tá ouvindo. Porque acabou sendo questionado, é, principalmente por, causa, por conta da luta com o Volkov, que foi por pontos uma luta arrastada, mas mostrou de novo o tanto que é um atleta inteligente, e a cada luta tem me deixado cada vez mais impressionado. É válido, o título é interino, é certo que é interino, ainda vai fazer a unificação, uma grande apresentação dele, eu esperava que fosse, eu não esperava que aquilo ali duraria cinco rounds, justamente pelo tanque de gasolina do, do Derrick Lewis, que ali no final do segundo round eu já senti que tava abrindo a boca, tava desistindo, e para mim o Derrick Lewis acabou desistindo mesmo ali, e virou as costas, deu as costas ali, já levou a mão à cabeça, então uma grande performance do ganê um campeão, ainda não legítimo, mas um campeão do UFC. Discordem, mas ele tá ali, é um campeão interino. Quem não gostar do Sirio Gane
0: como campeão tem dois problemas, né? Aceitar e desficar ficar chateado, porque... Acaba que é inegável, chegou lá, conseguiu uma interrupção. E o Gabriel Farelli, queria saber de você. Essa vitória no terceiro assalto tira aquela sombra que ficou de umas atuações, como o VH falou, um pouco mais sonolentas do Cyril Gané Dá uma requentada no nome dele e dá pra ter um pouco mais de hype pra essa unificação contra o Francis Ngannou?
2: Ah, tá, só acho que dá sim. Acho que apesar de não ter sido uma uma atuação de encher os olhos, não foi aquela coisa esplendorosa, mas foi uma atuação inteligente. Foi uma atuação tática, ele anulou a un... praticamente o a... único ponto forte do Derrick Lewis, que é aquela mão pesada dele, soube manter a distância, é... atacou bem, tentou chutes baixos. Foi uma... uma estratégia bem inteligente. MMA também é inteligência, também é estratégia. Não é só chegar lá e sair na mão de qualquer forma, é... trocando soco. Ele mostrou que pelo menos ele, apesar de pode não ser o cara que... que enche os olhos, o lutador esplendoroso, mas é um, cara... é um cara de boa técnica, é um cara com um bom jogo em pé, é um cara que já, já, já viu que ele tem uma, tem uma boa equipe ali por trás que sabe organizar uma boa estratégia de luta é, eu acho que a gente é uma, é uma boa é uma, um bom pressentimento pra esse duelo que vem da unificação de cinturões aí dá pra ver que o, o Niganu não vai enfrentar qualquer um vai enfrentar um cara que, que pode se ele bobear o cara pode destronar ele
0: Francis Niganu é, o Ganel o caminho dos dois se confunde muito os dois começaram na mesma academia, os dois têm ascendência francesa, os dois são excelentes trocadores, nocauteadores por que não, né? Teremos temos que dar essa o braço a, terci, a torcer para o Cyril Gane. VH, essa luta acontecendo, foi Cyril Gane contra Francis Ngannou, unificação do peso pesado. Você acha que seria de repente talvez a maior luta da história dos pesos pesados? Antes de você responder, só para ilustrar, o Círio Gané é o sexto campeão interino da história dessa categoria. E apenas outros dois campeões interinos, quando foram bater com o Citrão Linear, conseguiram a vitória, que foi o Andrei Arlovski e o Vinícius Verdun. Né? Então, o Shane Carvin, Frank Mir, Minotauro, todos esses caras não conseguiram. Então, o tem Gané tem, um, tem um, uma tarefa que não é das mais tranquilas. Tem bons nomes que já conseguiram fazer, só que se conseguir, entra para um hall bem seleto. Então, VH, seria a maior luta da história dos pesos pesados do UFC? Pra não falar
1: do, do MMA no geral, que também vira várzea. Do UFC, tá eu acho que pela, pelo histórico, eu colocaria. Falando de momento, eu posso falar que tô, estou tô entre as duas ali. Porque na época que Júnior Cigano foi fazer a revanche com Ken Velasquez, é, eu, eu tinha muita expectativa para aquela luta. Infelizmente o resultado não foi nada bom para o Cigano naquela luta, né? Mas ali a gente tinha dois atletas no auge. Júnior Cigano voando ali em grande fase, impressionando todo mundo, arrancando cabeça de, de geral. E agora a gente tem dois pesos pesados no seu auge também. A gente tem o Gané, fez uma grande apresentação, venceu o último homem, abateu o Francis Enganou, é sempre importante. Claro, engano evoluiu muito depois daquilo, mas venceu o último homem que, venceu, que bateu o, o Franco Cavaroneze. O, o Dana White na coletiva, tá? Ele não escondeu a empolgação para essa luta. Eu também não esconderia, porque é uma uma luta que vai ser muito divertida desse tipo. E ele ousou ainda dizer que eu chega até certo ponto eu concordo que ele disse que são do, dois dos melhores pesos pesados não só no MMA. Faz um certo sentido, é, se você pega diversas, diversas modalidades ali, são dois pesos pesados que eu não vou falar que, que enganou bateria o Anthony Joshua ou ele ganharia do, do Tyson Fury, mas eu assistiria essa luta, entende o que eu quero dizer? Então são dois atletas de altíssimo nível que vão ser colocados frente a frente e o octógono vai tremer, eu acho que fica pra história assim, vai vender muito e muita gente vai querer assistir o que, que vai acontecer, vai ganhar técnica, vai ganhar força bruta com um pouco de técnica um pouco mais de técnica, bem mais técnica que o do, do Derrick Lewis, na verdade, mas e, então é um casamento que eu quero assistir bastante.
0: Ah, mas eu acho que o MMA, o, o UFC tem que, comer uma, tem que comer um pouquinho de arroz com feijão ainda, tem que comer um feijão tropeiro, em VH, para chegar no pé do, do boxe um Anthony Joshua que, Nossa, que lota o Wembley, bota 100 mil pessoas lá. Eu, eu, mas eu também, eu acho que, por exemplo, eu acho que fazendo uma comparação, que não é uma comparação lógica, né, não é matemática isso aqui, né, nunca é, mas eu acho que, por exemplo, eu acho que, o Enganu, se a gente fosse comparar os dois maiores hoje, né? O, o Fury e o Deontay Wilder ou se botar o Joshua. Eu acho que o Joshua é mais boxeador do que o Enganu é lutador de MMA hoje. Não que o Enganu não consiga se tornar Sim. mais completo, mas eu acho que eu acho que o Joshua hoje é um nome mais completo. Comparando o, os topos, né? Eu acho que o, o UFC pega uma brisa muito boa com o Enganu com com, com o Gané, de pesos pesados super atléticos, pesos pesados que vem de um polo onde o MMA não tinha muito espaço e tem outros esportes que disputam tanto né o famoso sonho Ted René no MMA que nunca vai acontecer, agora ele vai buscar com certeza o ouro dele em Paris mas é interessante a gente ver o, o UFC tem uma excelente oportunidade, eu acho que ele tem uma, tem uma galinha dos ovos de ouro aí com essa, com essa luta de dar uma revitalizada, tirar toda essa pecha de, de categoria de gordinhos, de gente não muito atlética né o, o Gabriel é, você ter Siriu Gané e você ter Francis desenganou, como rostos, né, da, ca da categoria, traz, traz uma cara pro peso pesado que o UFC
2: há um tempo busca e não conseguia encontrar, né? É, tá a, a minha opinião sobre essa luta é praticamente a mesma nessa nessa, nessa, linha de, nessa linha de pensamento sua. É muito difícil a gente ver no peso pesado atletas de verdade. Geralmente são caras que são, que geralmente pesam abaixo, que são mais largados no peso, meio estilo brigador, atletas mesmo com bom preparo físico, com uma boa estratégia. Não é, não é normal a gente ver no peso pesado, não tem muitos. E ver esses dois atletas que são, são caras inteligentes, são caras que que são bons lutadores é Um que vem de um, de um de local que também não tem muita tradição no MMA ainda Um mercado que tá, o UFC pretende explorar bastante ainda Então é, é um respiro É uma categoria que, infelizmente, a gente não dá pra negar Que não costuma ter boas lutas Na maioria das vezes, claro, sempre tem uma exceção da regra Mas é sempre uma luta mais arrastada é alguém com uma mão pesada ali, alguém com uma mão pesada aqui. Você vê dois lutadores com técnica, com qualidade, com, com potencial para grandes, grandes saltos, para você pensar em incluí-los assim futuramente. Claro que o Niganu começou agora na, na, no reinado dele, o Gané também é um cara que tem pouco tempo de carreira. Mas são caras que você vê que tem potencial de, de repente atingir um Olimpo maior, de entrar na lista de maiores pesos pesados da história, de maiores pesos pesados de MMA. Então é legal você ver atletas de verdade, lutadores de verdade, numa categoria com tão rasa de talento. Então dá um sopro de esperança e eu também tô, tô bem animado pra essa luta aí. Eu não costumo ficar muito animado pra, pra lutas dessa, dessa categoria, não, mas essa, essa unificação tá. Já, 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 já tô no hype já.
0: Pois é, uma categoria que já teve tanto nome forte, tanto nome, tanto nome importante na história do MMA e do próprio UFC, mas para vocês terem uma noção, né, para a gente lembrar, o, o, o recorde né, de defesas de título no UFC entre os pesos pesados é de três defesas, né que é, Anderson Silva fazia isso numa quinta-feira, antigamente, né brincadeiras à parte. Mas esse Olímpico que o Gabriel fala Talvez esteja mais próximo do que a gente imagina Cena para os próximos episódios Seria o Gané e Francis Ngannou Provavelmente ainda esse ano Vamos ver Ainda no UFC 265, nós tivemos, obviamente, um in event daqueles, um common event que chamou muita atenção da torcida brasileira, não só dos brasileiros, mas também de todo mundo que se interessa pelo top da categoria do peso galo, porque José Aldo Júnior enfrentou Pedro Munhoz em uma luta de três assaltos, que, olha, deu o que falar, principalmente pela atuação de José Aldo, porque, contando a última dele contra o Marlon Vera e essa agora, Acho que a gente não vê o Aldo lutando na ponta dos cascos com a velocidade, com a clareza de golpes, com, com a predileção pela luta em pé e pela explosão e sendo um boxer de tanta qualidade como a gente não via, talvez desde os tempos áureos das defesas de título dos penas, né? Então a gente viu um José Aldo que talvez seja o novo velho José Aldo Gabriel Farelli. O homem está renascido ou é um Aldo que... Não, não é aquele Aldo do peso pena, é um Aldo que ainda tem muitas qualidades daquele Aldo, só que renovado, modificado, melhorado para a idade.
2: Olha, se e VH também. Até, até sábado a minha opinião era essa. Eu falei, poxa, o Aldo é um cara talentoso, mas é um cara que ainda não sei se tá na mesma vibe. Eu cheguei a comentar isso até na live com você. Eu falei, poxa, eu não sei. Ele é um cara talentoso, mas eu não sei a, como é que ele tá no momento. Eu não tô muito confiante. Mas a, a luta de sábado, ele... deu a, a, Teve uma fagulha ali do velho Aldo. Em, durante muitos momentos ali da luta, a gente viu o Aldo campeão dos penas, o Aldo que intimidava, o Aldo que ia pra cima. Com excelentes combinações na luta em pé, aquele chute embaixo perigoso, que, que toda hora that atrapalhava o Pedro Munhoz, um, um aldo inteligente, um aldo ligado na luta o tempo todo, um cara muito estratégico, ouvindo bastante os corners, seguindo fielmente as instruções. É um aldo que até sábado eu, eu achava que eu, eu cheguei a comentar, falei, poxa, ele vai ficar ali no topo da categoria, porque ele é um cara muito acima da média, mas é um cara que não, não, me, não acho que vai chegar próximo do cinturão. Mas sábado acho que ele já me mostrou o contrário, ele já, já, já provou que ele, pela atuação dele, se ele mantiver essa, essa média atuação nos próximos combates, ele tem total chance até de ser campeão novamente do UFC, porque o nível que ele mostrou de atuação de, de luta que ele mostrou é, é top é nível de, de campeão da, da categoria dos galos.
0: VH, José Aldo enfrentou, não, não enfrentou qualquer um, né? Enfrentou um atleta que também é companheiro de top 10 um brasileiro que vinha de vitória contra o Jimmy Rivera que tava vindo de, de enfrentamento contra a Frank Edica. Pedro Munhoz não era um gaiato ali naquele como evento tava enfrentando o José Aldo no mesmo patamar E o que a gente viu foi realmente o José Aldo Que foi demais a concorrência
1: Demais a concorrência, eu, eu diria que não, Otácio Porque a luta foi ali bem Foi uma luta muito tensa, né? Muito técnica não, A gente não viu ali so, o, o Aldo sobrando Mas era esperado isso Porque, igual você bem falou Ele não tava enfrentando o peso morto O Pedro Munhoz é o número 9 da categoria Destaque da, da, da divisão por anos já chegou ali perto de disputar o cinturão. E vale falar uma coisa, Tarso, que é muito importante elogiar o projeto da, de, de José Aldo, Dedé, ali da, da Nova União. Porque a gente vê que não foi, ah, eu tô num mau momento, eu vou descer de categoria e eu vou seguir ganhando meu dinheiro aqui, porque a bolsa do Aldo é, é grande, e vou seguir lutando. Tem aquele papo de no Aldo não precisa provar nada pra ninguém. Realmente, eu concordo, o Aldo não precisa provar nada pra ninguém. Mas isso não é o que a gente tem visto ele levar pra dentro do octógono. A gente vê um cara que quer competir, que quer ganhar um cinturão. Ele não tá entrando ali pra ser mais um Igual eu disse na nossa live de segunda passada, o Aldo, muita gente critica, muita gente pega no pé por conta daquela derrota pro McGregor, por conta da derrota pro Max Holloway, pra derrota pro Volcanoves. Mas a gente tem que entender também que o Aldo, assim que desceu pro peso galo, ele não fez nenhuma luta ruim. Ele não foi mal em nenhuma luta. A todas luta as lutas que ele contra mais, ranqueados, né? Todas as lutas contra ranqueados e a luta que ele perdeu mais dura foi... Contra o Peter Ian, que é um atleta melhor que ele hoje. Hoje o Peter Ian é um atleta melhor do que José Aldo. E qual que é o demérito disso? Qual que, o que a gente tem que criticar nisso? A gente tá falando de um cara que foi campeão do o Russo e perdeu o cinturão por conta de um equívoco grave. Tava levando a luta que ele foi desclassificado. Então a gente tem que valorizar, assim e é muito bom... Pessoal, a gente vê a galera falando bem do José Aldo de novo, porque é um grande lutador. Pedro Munhoz falou que o José Aldo vai ser o novo campeão do Peso Galo. E isso e o Pedro Munhoz tem propriedade pra falar, porque era ele que tava lá tomando porrada do Aldo no sábado. A gente sabe, a gente, a gente quem acompanhou a luta viu o que Aldo levou e o que Aldo tem levado. Gabriel, pra gente encerrar o assunto do José Aldo, eu queria fazer uma pergunta para você. De, muito, de um
0: meme que eu vi circulando aí no Twitter que José Aldo contra brasileiro não perde, ter derrota para o derrota para o Paulo Moraes, já tinha perdido uma vez por Luciano Azevedo. É óbvio que não é que ele não perde para brasileiro, mas pelo que o próprio VH falou, respeito que o Pedrinho Munhoz apresentou pós-luta, o Pedro Munhoz chegou até a falar pro Aldo, né, que eu nunca vou chegar no seu nível. E o Aldo falou, não, você tá assim, tá no meu nível, você é sinistro, você é casca grossíssima, hot. Mas eu queria saber <risos> se... O José Aldo obviamente é um marco. O próprio Conor McGregor falou que o Aldo é uma lenda do esporte, então, sabe, a gente tá vendo que até o irlandês maluco tá, tá, tá se ajoelhando perante o José Aldo. E eu queria saber, se você sente que o José Aldo tem esse peso, esse, esse medalhão, essa aura do José Aldo, você acha que quando ele pega um brasileiro, pesa mais, ou você achou que de repente, não, Pedro Munhoz fez a luta que ele tinha que fazer no sábado não se afobou, não ficou nervoso porque era o um José Aldo Júnior do outro
2: lado Olha, Tassi, tá, eu acho que um pouco de cada um. É, obviamente, eu acho que o Pedro, Pedro Moés é um cara experiente, é um cara que já, já tem vivência no, no MMA, já tem vivência em campeonatos de jiu-jitsu e outras coisas. Obviamente, ele não vou dizer que ele entrou nervoso, sentiu a pressão. Mas, obviamente, tem o um respeito, né, cara? Você não enfrenta um cara como o José Aldo, com o currículo que o José Aldo tem, e você entra como se fosse um Zé Ninguém. A, a mentalidade, com certeza, é diferente. Você tem uma preparação, deve ter uma preparação psicológica diferente, você tem uma concentração diferente, porque o respeito sempre fica, não adianta. É o José Aldo, é um cara que, praticamente, dono da categoria dos pênaltis durante muito tempo. É um lutador respeitadíssimo, um dos maiores da história pode dizer até do MMA. Então não dá pra dizer que ah, ele é, Obviamente o, o Pedro não deve ter ficado nervoso Ou sentido senti a, a presença do Zé Aldo, Mas tem o respeito sim tem, tem aquela coisa de olhar Pô, é o Zé Aldo eu tenho que, Se pra eu ganhar eu tenho que fazer 100% Agora eu vou ter que fazer 110, 120 Porque é o Aldo É um cara muito acima da média Então tem, tem sim o respeito do, do outro lado ali De você olhar uma figura como o Zé Aldo Você tem aquela imponência Você se dedica muito mais do que, o normal, do que normalmente com todos adversários
0: Mas não só de Zé Aldo Não só de Pedro Munhoz Vivendo os brasileiros, né? No, no UFC 265 Ainda no card principal na terceira luta principal da noite, Vicente Luke acabou finalizando Michael Kiesa no primeiro assalto. E olha que o Vicente Luke chegou a se encontrar em posições complicadíssimas no solo. O Michael Kiesa teve a oportunidade de finalizar, mas não. Vicente Luke conseguiu reverter e finalizou no triângulo de mão. Primeiro round
1: que pegou fogo, VH. Maior vitória, com certeza, da. Da, da carreira do Vicente Luque, que agora a gente vai ter que falar todas as vezes que ele for lutar, Tasso, tá, Gabriel, todas as vezes a gente vai falar quando a gente for escrever, a maior luta da carreira porque agora é só olhar pra cima o Vicente Luque conseguiu o lugar no top 5 e agora ele tem que ficar ali porque ele fez o que o John Jones gostava muito de fazer, né que é ganhar do adversário na área dele, isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu Vicente Luke pra mim é a prova da evolução do MMA, é um cara que é brigador, quando a gente disse ali nas análises antes do evento, a gente falou que ele ia enfrentar uma luta chata e não deixou de ser, não foi um, um primeiro momento ali bom pra ele no começo o Luke foi pra cima ali, deu uma assustada no Chiesa que, que sentiu ali e assustou imediatamente de volta, levou, falou assustou de volta, de volta levou pro chão mas aí a gente vê o atleta completo. É. E, e, e o Michael o Chiesa, não sei se ele ficou muito à vontade ali, ou ele achou que o Luke não conseguiria sair mais, porque o Chiesa pegou as costas, ele pega muito bem as costas. Luke ficou tranquilo, ficou calmo, saiu muito bem. Depois falou que estava muito bem treinado naquela saída ali e conseguiu encaixar o triângulo, que depois da, da, na coletiva da Noite falou que assistindo aquela cena assim, o Luke pegando, encaixando no um triângulo de mão no, no Chiesa, e falou, o que, que você tá fazendo aí? Sai daí, não vai conseguir pegar. E pegou, obrigou o Chiesa a bater na área dele, uma vitória incontestável, um dos meus atletas favoritos do UFC hoje. Se eu não fosse analista hoje de MMA, eu falaria assim, o Luke, eu sou fã do, Michi, do Vicente Luke, mas não posso falar, não finge que eu não falei, ou eu falei, talvez. Logo após a luta, o Camaro
0: Guzman, que tem 4G, estava conectado na segunda tela superluta, já foi no Twitter e falou que quer dar uma conversada mais próximo do Vicente Luke, quer marcar um encontro com o Vicente Luke. E eu queria saber de você, como o VH já trouxe, o Luque tem a oportunidade de treinar sempre com, com o Gilberto Durinho, com o Herbert Burns, treina o Burns BJJ lá na Flórida, aquela, aquela mescla de camps que tem no sul da Flórida. E eu queria saber, o Vicente Luke chega um possível duelo contra o Camaro Usman que talvez não seja logo na próxima luta mas digamos assim daqui a seis meses daqui a um ano menos que isso você acha que o Vicente Luque numa curva de evolução chegaria causando mais risco ao cinturão do Camaro Usman do que por exemplo o Dourinho chegou fazendo essa comparação entre os dois companheiros de treino
2: eu acho eu acho, tá, acho que que em caso do, do do Vicente ter uma oportunidade de disputar o cinturão eu acho que ele, não desmerecendo o Durin mas eu acho ele um lutador até melhor que o companheiro de treino eu acho ele mais completo em pé, apesar do Durim ser bom no chão, mas eu acho ele mais completo em pé ele já mostrou sábado do Vicente que aí até ok no chão, né, finalizou um cara que é, que é especialista, então eu acho que hoje ele tá pronto, eu acho que hoje ele tá pronto pra disputar o cinturão, ele vai encaixar o jogo dele vai treinar o jogo dele pra bater de frente com um do Camaro Usman, ou do Kobe eu não sei quem ele deva enfrentar, tá pronto pra disputar o cinturão, já mostrou já vinha mostrando que é bom em pé, agora mostrou que é bom no chão, então o Vicente Luka deve estar no máximo a mais uma luta, talvez um Tyler Eliminator com o Leo Edwards, mas agora tem o caso do Leo Edwards, que é um cara que não é muito prestigiado pelo UFC o UFC não tem muita boa vontade com ele porque ele vem numa sequência incrível mas não chega não, chega, não consegue disputar o cinturão é isso, o Vicente chegou lá o Vicente bateu na porta do Usman, o Usman ouviu e ele sim, se ele não for o próximo ele tem que estar no máximo a mais uma luta de disputar o cinturão.
0: É o nome da vez para o Brasil nessa categoria, então o UFC 265 de uma forma geral foi divertido Teve boas lutas e teve o Brasil se dando bem. Gostei. E hoje vamos estrear um novo bloco aqui no nosso podcast para o nosso segundo momento, né? A segunda parte do programa. Vamos chamar de Aconteceu na Semana. Gostou do nome? Se, se tem uma ideia melhor, manda aí. Também pode... Escreva para o Superlutas. Aceitamos cartinhas. E agora eu vou conversar aqui com nossos repórteres do Superlutas e saber o que aconteceu de mais importante. E nós vamos debater
1: primeiro com o VH Gonzaga. O que você me conta aí de, de relevante dessa semana que passou? Olá, Tasso, é, vamos falar, aconteceu, na verdade, no final de semana, mas é importante a gente falar, Juliana Penha tá caçando a Amanda Nunes, quase que literalmente, e falou que se a brasileira não puder, não quiser lutar, pra abrir um cinturão interino no peso galo, então tá aí forçando a barra ali, é uma atleta chata ali, tá, tá cobrando o UFC, tá atrás da Amanda. Oh, mas isso aí tem
0: sentido, não sei nem se faz sentido para a própria organização, Amanda Nunes uma das atletas aí, uma das campeãs que mais atua, né, mais defende título tem dois inclusive, enquanto tem peso pesado aí que não consegue nem defender um, né VH acho que me meio sem sentido, não teve muita aderência junto do UFC a esse
1: pedido não, né, tá mais pra, deixa falar, né Isso é um preço, Tasso, que o UFC paga, ele criou um cinturão interino aqui porque não criar um de lá, eu não concordo, eu acho que Amanda Nunes é indiscutível no peso galo e no peso pena também, mas quanto o galo ali é melhor da história, eu não acho que tem que criar, tem que esperar, a Amanda tem o timing dela, a Amanda é uma grande funcionária do UFC, de, defendeu o cinturão em duas categorias, não tem porquê, mas a Juliana tá a Gabriel, o pessoal que tá ouvindo, ela justificou que a Amanda já está recuperada da Covid, mas aí a Juliana também falou que entende o lado, a Amanda é mamãe nova, tá querendo ficar perto da filha, no momento família ali e falou que entende isso, porque a Juliana também tem filho, né, e mas falou que a divisão tem que, tem que seguir, isso eu concordo, isso eu não vou poder falar que eu discordo, porque ela tá esperando ali, pra mim nem era a Juliana pra ser a, a desafiante, ela, ela tá no número 6 do ranking, se não me engano, é a que fez menos pior pra chegar até a Amanda, porque a categoria tá muito difícil de, de achar um talento que possa bater, mas teve isso, tá buscando o um cinturão interino, não acho que consegue, mas pedir não custa nada, né. Sei que Ver onde que você foi amarrar seu burrinho, né? Porque justo nessa <risos> categoria, justo com a Amanda
0: Nunes A gente pode até falar que um dia não foi A predileta do UFC, mas hoje em dia eu tenho certeza Que a organização olha com bastante carinho pra ela Olha com bons olhos do, outro, do nosso outro setorista, Gabriel Farelli, o que você me traz de novidade aí dessa última semana, pode ser do final de semana, o que mais tem de
2: importante no mundo das lutas pra gente ficar de olho? É, tá trazendo mais uma repercussão aí do pós UFC 265, após o Gané conquistar o trono interino aí, ficou aquela coisa, de, já planejando o futuro da categoria, e sempre vem a pergunta principal de peso pesado, uma das principais, né? Cadê o John Jones? E a galera quer saber, o John Jones vai lutar não vai lutar, e o Dona White falou que provavelmente só em 2022 que ele vai voltar. Desenhou lá, fez um desenho mais ou menos do que deve acontecer no restante da categoria, mas praticamente praticamente cravou que o John Jones só deve voltar a lutar em 2022, e estreando na nova categoria, né?
0: Ah, mas eu acho também, manchete que não é notícia, né? Porque também se a gente parar pra pensar pela lógica natural, 2021, como eu falei aqui, né? Quem que acompanhou nossa live no YouTube, eu falei que 2020, 2021 já tá acabando, dá pra imaginar a Sirio Gané e Enganu ainda esse ano, eu acho que Enganu quer muito nessa né? luta, mas eu acho até o oh Gabriel, vê se você não concorda comigo, que essa esperar acontecer Enganu contra o Cyril Gané Pode ser uma boa pro John Jones pelo seguinte Porque deve dar uma valorizada na cotação dessa luta peso pesado, né? Porque provavelmente o não vai lutar barato contra o Cyril Gané Não vai cobrar barato, provavelmente vai cobrar uma baba A luta vai ter muito hype, vai chamar muita atenção É possível que termine de uma forma espetacular Então o cara que vencer essa luta contra o John Jones é, o bilhete da Mega Senna, você não acha não, que talvez John Jones, essa espera, né, no final das contas, a gente já teve vários momentos do John Jones peso pesado, a gente já achou que, ah, tem que subir agora, não, 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 tem que esperar, ah, já perdeu o um melhor momento, ah, agora o Miotic já não tá mais lutando, o Cormier também já aposentou, talvez em 2022 não seja ruim pra
2: ele não, hein, ô Gabriel? É, tá, eu acho que não. É sempre, sempre tem aquela situação da, da mudança de categoria, né? Quando você. Muda de categoria, você tem a questão da ambientação, ainda mais no caso dele, que é uma. É, vai de 93 quilos pra, pra na menos. Não sei se ele vai chegar a bater 120, mas ele vai ter que aumentar mais, vai, ter, vai ficar mais pesado, mas assim, eu acho que particularmente eu, é, por mais que ele seja um nome muito grande, um dos maiores da história do MMA, eu tenho uma opinião que eu acho que o tempo joga um pouco contra ele a gente tem que lembrar que o John Jones já não luta há 16 meses né cara, e tipo assim eu acho que no MMA, é, o MMA é um esporte muito recente, a, a, no, a nossa memória costuma ser muito da, das lutas recentes, e se você pegar a gente, uma pessoa que acompanha MMA há um ano meio, dois anos, a pessoa não tem a mesma, o a mesma, mesmo pensamento do John Jones que a gente tem, que a gente já acompanha há um pouco mais de tempo, se você parar pra pensar, quando foi a uma última grande atuação do John Jones, nível, do nível que a gente viu o John Jones desde o começo da carreira. Tem bastante tempo, cara.
1: Tá, Otácio Gabriel, nessa, nessa, nessa parte aí de John Jones, eu ouso dizer que falta pro Jones é confiança, cara. Eu realmente, por isso que o Gabriel falou aí das duas últimas atuações dele, ele perder aonde ele é melhor há 10 anos. Ele vê e fala, opa, já acharam um lugar aqui que podem me vencer. Eu acho que o Jones sentiu ali. Eu sou da filosofia que nenhum atleta é invencível. Acho que chega um momento, seja por idade, chega por evolução dos adversários, você vai perder. Se você não faz igual o Habib e se aposenta no auge ali, né? Porque é o que fecha conta acontece cedo. No esporte hoje. Fecha conta cedo. E o John Jones não é idiota. O John Jones está vendo tudo que tem acontecido ali na categoria. Ele pode perder o legado, moralmente, ele é invicto no MMA, né, tem uma derrota ali por desqualificação, mas moralmente é invicto, e a gente sabe, e, e, mas e, e na cabeça dele, ele realmente tá invicto, ele sente que ele ganhou mesmo do Marreta, ele sente que ele ganhou do Reis, então eu acho que pega muito nisso, ele não tá com pressa nenhuma mesmo, ele tá com a vida feita, tem dinheiro, e enquanto mais ele ficar nessa, ah, vou voltar, vou ser campeão, ele tá vendendo, mas eu não acho que na cabeça dele ele vai ser campeão, não, eu acho que ainda tem todo um processo psicológico ali, que eu não sei se ele vai conseguir ter sucesso pra chegar ao título do peso pesado, que é outra outra história completamente diferente do meio pesado. Cinturão Interino nas
0: Pesos Galos ou John Jones de Peso Pesado. Todas essas notícias e mais algumas você acompanha no superlutas.com.br Então não perca tempo e acesse, hein? Só em julho foram mais de 2 milhões de usuários únicos, hein? Então o site tá voando baixo. Agenda da semana para fechar o episódio de hoje. E não tem UFC no sábado, nem pasmem. Fiquem em choque, mas tranquilos também, porque na sexta-feira tem muito MMA. Porque na sexta-feira não só tem Bellator, como tem PFL No Bellator Nós teremos na luta principal Disputa de título Guegar Moussassi Bota o cinturão Peso médio Em disputa Segunda vez que ele é campeão Então está recomeçando O reinado dele Agora Vai enfrentar o John Solter Nessa possível Primeira defesa John Solter Que é o segundo no ranking Então Olho nessa luta Olho nessa luta e também olho no nosso novo quadro, né? Lutas bem casadas que você não sabia ou ninguém estava falando, mas a gente avisa. Nesse mesmo card do Bellator, cara, o Magomed Magomedov, peso galo sinistríssimo, invicto no Bellator, vai enfrentar o Ralph Stotts, que também nunca perdeu na organização. Então, se você gosta daquela leva dos russos, a gente já falou muito isso no próprio Bellator do, do Patrício Pitbull há uma semana atrás, há poucas semanas, dependendo de quando você está ouvindo o nosso podcast, mas... Vale ficar atento no card preliminar desse belo que tem previsão de começar por volta das 7 horas dessa sexta-feira. Então anote no relógio aí, bote um chamativo aí, alguma coisa. Lembra, pede pra avó te ligar. Alguma coisa pra você não perder esse belo. Vamos falar também da PFL, porque nessa sexta-feira a empresa vai dar início aos playoffs, chega de ponto corrido, agora é perdeu, foi pra casa. E vamos começar nesse evento de sexta-feira, vendo as primeiras etapas do playoff das categorias dos meio-médios e dos leves. E tem brasileiro, tem muita gente boa lutando, tá? Na luta principal, a gente vai ter um encontro entre Roy McDonald e o Ray Cooper the Third, uma rei tá adoro né? esse nome, cara. O ótimo nome, Ray Cooper the Third. Uma luta que promete muita ação e o Roy McDonald vai estar tentando defender o título dele da categoria. Do outro lado da chave, ainda dos meio-médios, a gente vê a luta que define o outro finalista acontecer entre o Magomed, Magomed Kerimov e o Sad Bull C. Vale lembrar que o Sad Bull está substituindo o brasileiro João Seferino, que infelizmente está lesionado e não vai poder lutar. E também vale lembrar que o narrador aqui falou Magomed, Magomed Kerimov de primeira sem errar. Invicto na temporada e carrasco de Anthony Pettis, o brasileiro Roushmanfio, cara, tá na chave dos pesos leves e vai fazer uma das semifinais contra Clay Collard, que também venceu o próprio Showtime, né, que faz do Anthony Pettis. Mas problema, problema não é dele. Problema bom para Manfio e para Collard que fazem uma das chaves dessa, dessa desse torneio do peso leve que tá pegando fogo muito bem um, uma das categorias que o PFL mais investiu. Do outro lado da chave, Alexander Martinez enfrenta o Loik Radzabov também. Uma outra luta interessantíssima que define o segundo finalista do peso leve. Então, 77,70kg sendo definidos. O torneio vale não só o cinturão de cada categoria, dos 70kg e dos 77 mas também US 1 milhão de dólares para o campeão. Então, não é pouca coisa, não. O card começa nessa sexta-feira também, às 6h30. Então, um pouquinho antes do Bellator. Então, mais ou menos 6 horas da tarde, você já fica ligado, porque vai ter muito MMA nessa sexta-feira. Eu sou o Tarso Dória e estive hoje aqui com VH Gonzaga e Gabriel Farelli, repórter e também redator do Super Lutas. E essa foi a edição de número 24 do podcast Super Lutas. Agradeço demais quem nos acompanhou, agradeço demais a preferência e espero vocês na próxima ouvida, ou escutada, no próximo play.